0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Ich sammle Sporen, Grünspann und Schimmelpilze. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit den echten Geisterjägern. Und hier ist eurer Gastgeber. Hier ist Chris. Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und heute mal wieder eine spoilerfreie Kurzkritik von mir alleine. Heute zu Ghostbusters Afterlife oder wie der Film auf Deutsch heißt, Ghostbusters Legacy. Ja. Man traut dem deutschen bzw. dem europäischen Zuschauer nicht zu, dass er weiß, was Afterlife heißt. Ich habe auf Twitter dazu eine kleine Umfrage gestartet. Wie wäre denn der perfekte deutsche Untertitel? Der fehlt ja noch dazu. Zum Beispiel Ghostbusters Legacy Diesmal sind die Geister echt oder Ghostbusters Legacy In der Hölle ist der Teufel los. Dann kam noch Ghostbusters Legacy Das große Grauen oder Ghostbusters jetzt erst recht? Ja, so müsste eigentlich ein anständiger 80er-Jahre-Actionkomödientitel heißen. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema bei Ghostbusters Legacy, dem vierten. Also angeblich gibt's einen dritten Ghostbusters Teil, aber ich weiß gar nicht, also keine Ahnung. Aber gerüchteweise gibt es dem dem offiziell vierten Ghostbusters-Film der eigentlich auch schon, wie so viele Filme letztes Jahr, in die Kinos hätte kommen sollen, aber dann doch Corona-bedingt verschoben wurde. Wir haben hier einen Film in der Regie von Jason Reitman, das ist der Sohn von Ivan Reitman, der ja bekanntlich den ersten Ghostbusters-Film inszeniert hat und auch den zweiten. Er gehört zusammen mit Dan Aykroyd und Harold Ramis zu den geistigen Vätern, der Ghostbusters. Ghostbusters, der erste Teil kam 1984 in die Kinos, dann hatte er einen zweiten Teil, der kam 1998 in 89 in die Kinos, hatte dann nur noch so gemischte Kritiken. Ich habe ihn letztens gerade nochmal geschaut und kann ehrlich gesagt gar nicht so ganz verstehen, warum. Der kommt nicht ganz an den ersten Teil ran, aber es ist weiß Gott ein spaßiger Film, den ich immer wieder gerne Anschau vor allem äh, Peter Beck Nickel als Janosch äh, finde ich also ganz ganz äh, großartig in dem Film. Eine direkte Fortsetzung ist nun Ghostbusters Legacy Kurz zur Handlung, nachdem sie ihr Haus hat räumen müssen, zieht die alleinerziehende Mutter Kelly mit ihren Kindern Trevor und Phoebe auf das Anwesenden ihres verstorbenen Vaters im kleinen Städtchen Summerwell. Bald entdeckt Trevor merkwürdige Utensilien, Waffen und Gerätschaften, die laut seinem Lehrer Mr. Gruberson eindeutig darauf hinweisen, dass sein Opa einst Mitglied der Ghostbusters war. Währenddessen wird der kleine Ort von unerklärlichen Erdbeben heimgesucht. Das ist soweit kein Spoiler, denn das hat man alles im Trailer schon gesehen. Und ich werde auch versuchen, hier jetzt so wenig zu, wie möglich zu spoilern, sondern ich vielmehr meine Eindrücke wiedergeben. Der erste Eindruck von dem Film ist, so macht man das. Genau so macht man das. So kann man Vibes wiederbeleben, die Fans mögen. Ja, man könnte jetzt sagen, das ist auch Fanservice der Film. Aber hier wird wenigstens keiner der Charaktere gebrochen. Hier kriegt keiner der Charaktere irgendeine Backstory, die keiner sehen will und nach der auch keiner gefragt hat. Hier gibt es auch keinen mit der Moralkeule besetzten Cast. Der Cast ist divers, aber er fügt sich einfach nahtlos in die Geschichte ein. So macht man das, Eternals. Da kannst du definitiv noch was von lernen. Dieser Film sprüht 80er Charme durch und durch. Teilweise hat man das Gefühl, man schaut sich die Goonies an, wie sie die Ghostbusters nachspielen. Das Ganze ist wirklich von Kamera, Inszenierung, Sound, allem bis hin zu den Props, ein einziges Fanfeuerwerk für große Erwachsene und Freunde der Geisterjäger. Das muss man ganz klar so sagen. Aber auch Neue Zuschauer könnten an dem Film Gefallen finden, denn es werden die alten Geisterjäger mehrfach erwähnt und auch am Ende gut ins Boot geholt, aber man bekommt trotzdem eine eigenständige Geschichte. Ich denke, dieser Film verhält sich zu den ersten Ghostbusters wie Force Awakens zu A New Hope, nur in gut. Auch wenn nicht jeder Gag zündet, so hat man doch einfach grundsätzlich ein gutes Gefühl dabei. Dabei ist es wirklich nicht die Geschichte, die einen mitreißt. Die ist, um ehrlich zu sein, einfach nur der erste Teil mit veränderten Rollen. Aber dadurch, dass die Kinder einfach nicht nervig sind, sondern sympathische Kinder, ist der Film einfach unterhaltsam. Allen voran muss man da McKenna Grace hervorheben. Die spielt die Phoebe und wenn man etwas kritisieren will, dann, dann vielleicht dass man als Zuschauer einfach schon lange vor den Charakteren weiß, was Phase ist, vor allem, wenn man den ersten Ghostbusters kennt. Und das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den ich habe, dass es manchmal etwas lange dauert, bis dann Dinge äh, passieren, weil der Zuschauer wirklich schon viel länger weiß, was jetzt kommen wird. Und auch am Ende fallen die Dinge vielleicht ein bisschen nett in die Drehbuchposition, die man braucht, um dann auf das Finale hinzusteuern. Aber ansonsten wirklich also richtig gut. McKenna Grace habt ihr vielleicht schon mal gesehen als junge Captain Marvel, als junge Carol Danvers ähm, in der gleichnamigen Verfilmung. Sie hat aber auch äh, in diversen Serien mitgespielt, ähm, wie zum Beispiel äh, Once Upon a Time oder in... Äh, CSI, diverse Folgen und so weiter. Das ist also inzwischen schon ein veritabler Kinderstar. Dann haben wir natürlich mit Finn Wolfhard als Trevor ein Gesicht, das man aus Stranger Things kennt und er spielt auch die Rolle aus Stranger Things. Das ist aber gar nicht schlimm. Um, äh, das macht er gut, das macht er sympathisch und deswegen hat man ihn auch gecastet. Wir haben dann Carrie Kuhn als Mutter Kelly. Die habt ihr letztens vielleicht erst noch gehört in What If als Stimme. Sie hat auch in Avengers Endgame eine Sprechrolle gehabt, genauso wie in Infinity War. Sie hat in Fargo der Serie mitgespielt und auch in The Leftovers. Also von daher könnt ihr die durchaus mal gesehen haben. Sie ist so ein bisschen das Love Interest von Paul Rudd. Der ist natürlich der Ant-Man. Und die zwei haben wirklich auch hier wieder ganz im Gegensatz zu ähm, Cersei und äh, John Nemiester und Rob Stark in Eternals, die haben eine Chemie miteinander. Das macht Spaß, denen zuzuschauen. Und äh, man kauft ihnen die Liebesgeschichte auch durchaus ab, die ein bisschen erzwungen ist. Warum, werdet ihr dann schon sehen. Dann haben wir Kim Logan als einen kleinen Charakter, der Podcast heißt. Der ist zwar sympathisch und nett, aber inzwischen muss man sagen, ist das Klischee des, ähm, ja wie soll ich sagen, des bekloppten Podcasters ein bisschen überstrapaziert. <lacht> also, ich fühle mich da halt persönlich überhaupt nicht irgendwie angegriffen. Wir hatten das jetzt in Godzilla vs. Kong dann haben wir es in der Disney-Serie auf Disney plus Only Murders in the Building und es war glaube ich noch letztens irgendwo anderer, wo so, also das Trope des allzeit aufnehmenden Podcasters ist irgendwie jetzt so ein Movie-Klischee geworden und ich kann euch sagen, nein, wir Podcaster nehmen nicht überall auf, nur manchmal, aber selten. Dann haben wir noch mit Celeste O'Connor das Love Interest von Trevor, auch eine junge Schauspielerin, die mir persönlich jetzt so nichts sagte. Ansonsten sehen wir auch die alten Recken wieder in gut reingeschriebenen Rollen. Und ganz am Ende gibt's noch was, da wird jedem Fan richtig warm ums Herz. Ich habe geheult, es war ganz toll, es war einfach ein tolles Erlebnis. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Film weiß, welche Fanknöpfe er drücken muss. Er drückt sie alle und er drückt sie richtig. Erfindet er das Rad deswegen neu? Nein, ganz und gar nicht und wegen der Geschichte wird dieser Film auch ganz sicher keine Preise einheimsen, aber als Reboot des Franchises, als Setup für weitere kommende Filme, zum Beispiel mit diesem jungen Cast hat man an der Stelle einfach alles richtig gemacht. Hier waren Leute am Merk, die einfach wussten, was die Essenz von Ghostbusters ist und die das Franchise auch entsprechend würdevoll behandelt haben. Das fängt bei der Kamera oder beim Buch an, habe ich ja schon gesagt. Ne? Das ist von Gil Keegan und Jason Reitman. Gil Keegan hat auch zum Beispiel das Remake von Poltergeist gemacht, aber er hat auch gute Filme gemacht, wie zum Beispiel City of Amber. Dann haben wir die Musik von Rob Simmonson der zwar mit dem Original nichts zu tun hat, weil da war er gerade mal auch erst zehn Jahre alt oder noch nicht mal acht Jahre alt, aber der wirklich den alten Score einfach perfekt einfängt, fast sogar ein bisschen zu oft zitiert, aber ich sag mal, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wir haben eine Kamera von Eric Steelberg, der meinen persönlichen Hassfilm 500 Days of Summer gemacht hat, aber auch den großartigen Juno. Und auch er imitiert wirklich Kameraeinstellungen eins zu eins aus dem 1984er Film und sogar die Tricktechnik, ähm, das kann man teilweise im Trailer schon sehen, ist wirklich einfach nur das alte verbessert und heute nochmal auf die Leinwand gebracht. Da wird viel mit Props gearbeitet, da wird viel mit Modellen gearbeitet, so muss das sein. Da sieht man manchmal ein bisschen nach Studio aus, aber genau das macht ja dann den Charme dieses Films aus, dass er nämlich diese 80er Jahre Vibes wirklich atmet, versprüht und im Gegensatz vielleicht zu so einem Stranger Things nicht nur kopiert, sondern wirklich lebt. Obwohl Stranger Things ja in den 80ern angesiedelt ist und dieser Film, der jetzt Zeit spielt, so kann es eben gehen. Ja, von mir gibt's absolut alle Daumen nach oben, wer wieder richtig schöne, nostalgische Gefühle im Kino haben will, dazu gute Unterhaltung, Gags die zünden, Charaktere, die nicht gebrochen werden und keine unnötige Backstory haben, ein Cast, der einen keine Moral noch durch die Hintertür aufs Auge drücken will, sondern einfach nur Spaß am Spiel hat, dem sei dieser Film wirklich wärmstens empfohlen und wer nach diesem Film kein Fan der Ghostbusters ist, der wird es wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr. In diesem Sinne, geht ins Kino und äh, habt euren Spaß damit. Lasst doch mal einen Kommentar da, wie euch der Film gefallen hat. Und an dieser Stelle möchte ich da noch auf unseren großen Ghostbusters Livestream hinweisen. Dann wird wieder der Sven mit am Start sein und wir werden am 23.11. live auf Twitch und YouTube über die Ghostbusters im Allgemeinen und über Ghostbusters Legacy im Besonderen sprechen, dann auch mit allen Details und natürlich jede Menge Spoiler. An der Stelle noch ganz kurz der Hinweis, es gibt zwei post credit szenen eine mit und eine richtige post credit szene also auch die solltet ihr nicht verpassen, um das volle Ghostbusters Erlebnis zu haben und ich glaube ich habe noch nie so viel Ghostbusters in einem Satz gesagt, in diesem Sinne wenn euch das heute hier gefallen hat dann Däumelein nach oben und mal lasst doch mal ein Abo auf den Kanälen da schreibt eine Kritik an info@nerdizismus.de oder auf iTunes oder Podcast Addict und am besten ist es, ihr erzählt allen euren Freunden von nerdizismus.de Macht jord, bis dann wir hören uns, ciao